0: «Wenn wir israelische oder palästinensische Schulen besuchen, ist es, als ob wir in den offenen Schlund eines aktiven Vulkans spazieren würden.»
1: «Das ist ein drastisches Bild, der Schlund eines aktiven Vulkans.»
2: «Das ist Rami Elhanan, er ist Israeli und Friedensaktivist.» Wenn er Schulklassen besucht, ist er eben mittendrin im brodelnden Konflikt zwischen Israelis und Palästinenserinnen und Palästinensern. Rami Elhanan engagiert sich für den Frieden und das, obwohl er im Konflikt eine Tochter verloren hat.
1: Das heißt,
2: Sie wurde umgebracht von einem palästinensischen Selbstmordattentäter. Und trotzdem sieht Rami Elhanan in den Palästinensern nicht Feinde. Im Gegenteil, er ist eng befreundet mit einem Palästinenser, mit Bassam Aramin.
1: Ja, und die beiden sind auf spezielle Art miteinander verbunden.
2: Auch Basam Aramin hat eine Tochter verloren im Konflikt. Sie wurde getötet von einem israelischen Soldaten. Und auch bassam ist Friedensaktivist.
3: This is for her, for her ich mache das für Abir,
0: um ihre zu gedenken. Sie ist keine Heldin, keine Kriegerin, nur meine Tochter.
3: Fertig. She was my daughter, that's it.
1: Im Gedenken an ihre Töchter engagieren sich Bassam, Aramin und Rami Elhanan also für Frieden im Nahostkonflikt.
2: Bassam und Rami erzählen in den Schulen ihre Geschichte und die ihrer Töchter und treffen dabei auf heftigen Widerstand.
4: We are banging our heads against this wall of hatred and fear that divide our two nations today, and we put cracks in it, crack after
1: crack. Sie schlagen mit dem Kopf gegen eine Wand aus Hass und Angst, sagte Rami Elhanan. Und trotzdem verlieren sie den Mut nicht, denn mit jedem Schlag gegen die Wand entstehen kleine Risse. Und hinter diesem Bild steht natürlich die Hoffnung, irgendwann wird die Mauer fallen.
2: Wie die beiden die Kraft finden, sich für Versöhnung und Frieden einzusetzen, trotz des Verlusts der Töchter, und wie sie mit dem Widerstand umgehen, das erzählen Bassam Aramin und Rami Elhanan uns in diesem Kontext.
1: Und damit stellt sich natürlich auch die Frage, was bringt Friedensarbeit wie die von Bassam und Rami in Israel und in diesen palästinensergebieten Du hast uns diese Geschichte mitgebracht.
2: Ich bin Nicole Freudiger.
1: Und ich, Bernhard Sen. Jetzt hast du diese beiden Friedensaktivisten getroffen, Nicole.
2: Ja, und zwar in der Aula der Kantonsschule Zürich-Unterland in Bülach. Rami Elhanan und Bassam Aramin Sie treten mit ihren Geschichten und ihrer Botschaft der Versöhnung an den verschiedensten Orten auf der ganzen Welt auf und diesen Herbst waren sie eben auf Besuch in der Schweiz. Die Aula der Kanti war voll, 300 Schülerinnen und Schüler, Teenager, 17, 18 jährig und ich war ehrlich gesagt anfangs etwas skeptisch, ob das gut kommt, weil die Veranstaltung die war von elf bis halb eins.
1: habe gesagt skeptisch, weil das so die Zeit ist, wo sich dann allmählich der Hunger meldet und die Konzentration schwerfällt.
2: Genau, aber eben nicht an diesem Mittwochvormittag. Die 300 Teenager, die haben wirklich die ganze Zeit Mucks, still und sehr, sehr aufmerksam zugehört. Bassam, Aramin und Rami Elhanan saßen auf der Bühne und erzählten dort ihre Geschichten.
1: Beide haben im Konflikt eine Tochter verloren.
2: Ich erzähle dir zuerst die Geschichte von Rami. Da gehen wir zurück ins Jahr 1997. Rami ist damals Grafiker, 47, er lebt in Jerusalem und seine Tochter Smadar, die ist ein Teenager, 14. Und nach der Schule geht sie in die Innenstadt, um sich für einen Jazz-Tanzkurs einzuschreiben. Und an diesem Nachmittag zündet dann ein palästinensischer Selbstmordattentäter eine Bombe und reißt sieben Menschen mit sich in den Tod, eben auch Smadar und ihre Freundin.
1: Das ist vermutlich das Schrecklichste, was Eltern überhaupt passieren
2: kann. Mm, und Ramis erster Impuls war dann
4: Rache.
1: Eben, dieses Bedürfnis nach Rache ist schlicht menschlich.
2: Aber dabei blieb es nicht. Rami wollte auch verstehen, was passiert ist.
1: I needed an explanation. Ich brauchte eine
0: Erklärung. Was macht jemanden so verzweifelt, hoffnungslos, wütend, dass er sich und ein junges Mädchen in die Luft sprengt? Ich musste das verstehen. Ich musste diesem sinnlosen Mord einen Sinn geben.
2: Und er stellte sich auch die Frage, ist es auch meine Schuld? Habe auch ich Verantwortung? Das erzählt er heute recht abgeklärt und er hat mir gesagt, dass man halt einfach den Kopf einschalten müsse.
1: Also mit anderen Worten, Rami Elhanan hat damals versucht, das Geschehen zu rationalisieren.
2: Was ich mir aber unglaublich schwer vorstelle, wenn man gerade ein Kind durch einen Terroranschlag ja. verloren hat. Und ich habe deshalb nachgefragt, vielleicht etwas ungeschickt nachgefragt. Ich wollte nämlich wissen, wie das geht, den Kopf einschalten und die Gefühle abstellen.
0: Ich habe die Gefühle nie abgestellt. Der Schmerz ist da. 24 Stunden am Tag. Jede Minute, jede Sekunde. Aber du musst weiterleben. Ich brauchte einen Grund, um aus dem Bett zu kommen am Morgen.
1: Wie hat er das geschafft, also jeden Tag eben doch wieder aufzustehen, also weiterzumachen?
2: geholfen hat ihm dabei die Nichtregierungsorganisation Parents Circle dieser Elternkreis bringt Familien zusammen, die im Konflikt ein Kind verloren haben palästinensische Familien und israelische Familien und beim ersten Treffen hatte Rami Elhanan ein Schlüsselerlebnis.
4: It was the first time ever in my life I have met Palestinians as human beings.
0: Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Palästinenserinnen und Palästinenser nicht als Terroristen wahrgenommen oder als einfache Arbeitskräfte, sondern als Menschen. Menschen, die denselben Schmerz empfinden, die dieselbe Last tragen. Das Treffen hat mir die Augen geöffnet. Ich habe eine Reise begonnen. Eine Reise zu Menschen, die zuvor für mich nicht existiert haben. Und ich bin bis heute auf dieser Reise unterwegs.
1: Ich nehme mal an, bei dieser Nichtregierungsorganisation hat der Israeli Rami El Hanan seinen heutigen palästinensischen Freund und Mitaktivisten Bassam Aramin getroffen?
2: Nein, die beiden haben sich erst später kennengelernt, und zwar über Ramis Sohn. Er und Bassam waren beide mit dabei bei der Organisation Combatants for Peace, einer anderen Friedensorganisation. Bassam war schon Friedensaktivist, bevor seine Tochter getötet wurde im Konflikt.
1: Okay, wie wurde denn der Palästinenser Bassam Aramin zum Friedensaktivisten?
2: Als Teenager hat noch nichts darauf hingedeutet. Bassam saß als junger Erwachsener nämlich im Gefängnis. Er hat Handgranaten auf einen Jeep mit israelischen Soldaten geworfen. Heute sagt Bassam, die Granaten seien defekt gewesen, niemand sei verletzt worden und er habe auch nicht recht gewusst, was er tue.
1: Naja, trotzdem, also ist weit mehr als ein Bubenstreich.
2: Ja, er saß dafür auch sieben Jahre im Gefängnis und dort begann er sich mit der jüdischen Geschichte zu befassen – eigentlich wollte er damit einfach seinen Feind besser kennenlernen.
3: Ich habe Hebräisch gelernt, die Sprache
0: des Feindes. Und das führte dazu, dass ich meinen Feind kennenlernte. Denn es ist wichtig, die Geschichte der anderen zu kennen. Auch wenn es für dich Fake History
3: ist. Basam spricht hier von Fake History.
1: Warum?
2: Weil palästinensische Kinder eben solche Fake-History lernen, also gefälschte Geschichte ihnen wird zum Beispiel beigebracht, dass es den Holocaust gar nie gegeben hat, oder wenn schon, dann sicher nicht in dem Ausmaß. Und heute sagen Bassam und Rami, dass er eines der großen Probleme in diesem Konflikt, dass man praktisch nichts wisse von der Gegenseite.
1: Aber lass uns über diese Dynamik später noch sprechen, aber bleiben wir für einen Moment einfach bei Bassams Geschichte. Er war also im Gefängnis und hat, die Sprache und die Geschichte seiner Feinde gelernt.
2: Und er hat dabei eben gemerkt, dass diese Fake-History, also die Verharmlosung des Holocausts selbst fake war, also falsch. Er hat einen Film über den Holocaust gesehen, der hat ihm Eindruck gemacht. Das hat dazu geführt, dass er Bereit war, einen Schritt auf die Gegenseite zuzumachen, als er dann aus dem Gefängnis rauskam. Und er nahm Teil an einem Treffen mit ehemaligen israelischen Soldaten.
1: Das sind dann eben diese Combatants for Peace, die du vorhin erwähnt
2: hast. Genau, aus diesem Treffen entstand dann diese Nichtregierungsorganisation. Und die bringt ehemalige Kämpfer zusammen, palästinensische und israelische. Aber damals wollte Bassam eigentlich gar nicht mit den Israelis zusammenarbeiten. Er hat sie immer noch als Feinde angesehen und dann, aber dann passierte etwas, mit dem er nicht gerechnet hatte.
0: Wenn du das menschliche Antlitz deines Feindes erkennst, ist das ein Desaster, denn
1: dann ist er nicht mehr dein Feind. Im Feind, den Menschen zu erkennen, das ist im positiven Sinne erschütternd. Und das ist, da ist es ja Bassam Aramin ähnlich ergangen wie Rami El Hanan.
2: Ja, Bassams Erlebnis, das war 2005 und zwei Jahre später dann wurde Bassam Aramins Tochter Abir getötet.
1: Von einem israelischen Soldaten hast du vorhin gesagt.
2: Genau, in Anata ist das passiert, einem palästinensischen Vorort von Jerusalem. Der israelische Soldat schoss Abir mit einem Gummigeschoss in den Hinterkopf, als sie nach der Schule Süßigkeiten kaufen wollte. Abir war damals zehn Jahre alt. Eine gute Schülerin.
1: Wie hat Bassam Aramin es geschafft, weiterzumachen als Friedensaktivist? Ich meine, so ein Schicksalsschlag könnte einen ja auch wirklich vom friedlichen Pfad abbringen.
2: Er sagt, er habe keine Sekunde daran gedacht und er erzählt, zwar habe ein israelischer Soldat seine Tochter erschossen, aber 100 ehemalige israelische Soldaten seien gekommen und hätten geholfen, einen Spielplatz aufzubauen im Gedenken an Abir. Wenige Tage nach dem Tod von Abir ist dann auch Bassam Aramin dem Parent Circle beigetreten.
1: Beide, Bassam und Rami, haben sich für die Versöhnung entschieden, dafür auf die Gegenseite zuzugehen. Kein einfacher Schritt. Wie, wie hat denn Ihr Umfeld darauf reagiert, also Ihre Familien?
2: Also Bassam Aramins Familie kannte das schon. Er war ja schon Friedensaktivist, bevor seine Tochter getötet wurde. Bassam sagt, er habe keine Freunde verloren, sondern er habe Brüder gewonnen.
3: Brüder gewonnen. Das klingt jetzt aber fast zu schön, um wahr
1: zu sein.
2: So erzählt er es. Und mir ist auch aufgefallen, dass Bassam Aramin seine eigene Seite, also die Politik der Palästinenser, wenig. Kritisiert. Er verurteilt die Gewalt, das schon, und er plädiert für Gespräche. Aber seine Kritik richtet sich vor allem gegen die israelische Politik, also die Gegenseite. Und bei Rami Elhanan dem Israelis ist es genau das Gegenteil. Auch er kritisiert die israelische Politik und die israelische Gesellschaft. Aber damit kritisiert er seine eigenen Leute, seine Regierung. Und er habe dadurch viele Freunde verloren, sagt er, und sich selbst auch sehr verändert.
4: Yes, dramatically.
0: Ich habe mich abgewandt von den Werten, mit denen ich aufgewachsen bin, von dem Gefühl der Überlegenheit, von meinem Zionismus, von allem, an das ich geglaubt habe. Und ich musste mir eine neue Identität aufbauen, ein neues Narrativ zulegen.
1: Das war sehr schmerzhaft. A very das stelle ich mir wirklich sehr schwierig vor.
2: Ich mir auch. Aber Rami Elhanan sagt, wenn dir mal die Augen geöffnet wurden und du das unrecht siehst, dann kannst du schlicht nicht mehr zurück.
1: Soweit also die persönliche Geschichte der beiden. Lass uns jetzt Ihre Versöhnungsarbeit etwas konkreter anschauen. Sie machen Schulbesuche und darüber hinaus.
2: Darüber hinaus organisieren Sie zum Beispiel Sommercamps für israelische und palästinensische Kinder. Sie halten Vorträge im Innen eben und im Ausland. Und im Zentrum steht dabei immer der Gedanke, die Gegenseite kennenzulernen.
1: Warum ist das so zentral?
2: Ja, das ist eben der Kern des Problems. Beide Seiten erzählen ihre Geschichte, die Geschichte des Konflikts, die Geschichte ihrer Völker ganz unterschiedlich, haben ganz unterschiedliche Narrative, die aber eines gemeinsam haben, und zwar beide fühlen sich als Opfer. Okay. Und diese Opfermentalität, die müsse eben aufhören, sagt der Israeli Rami El Hanan, auf beiden Seiten.
4: The first thing that we need to put aside is the victimhood mentality of both sides. For me as a Jew, the victimhood mentality is in my
0: blood. Als Jude fließt diese Opfermentalität in meinem Blut, die Angst vor dem Anderen. Auf meinen Schultern trage ich 3000 Jahre Opferrolle. Und das ist nicht eingebildet. Wir waren Opfer.
1: Ja eben, Jüdinnen und Juden wurden in ihrer Geschichte immer wieder verfolgt. Sie wurden von ihrem Land vertrieben, sie wurden in Pogromen umgebracht und dann im Holocaust fast vernichtet.
2: Ja, und das hat sich eben tief ins Bewusstsein und das Narrativ der Israelis eingegraben. Israel ist sozusagen ihr Panic Room, also ihr Schutzraum, ein Ort, wo sie sicher sind und den sie eben dementsprechend auch mit aller Kraft verteidigen.
1: Und wie sieht denn das Narrativ auf der anderen Seite aus, also bei den Palästinenserinnen und Palästinensern?
2: Was Aramin sagt so.
3: I believe the Palestinians, we become the victim of the victim of the Holocaust.
2: Die Opfer
1: der Opfer des Holocaust.
2: Der zentrale Begriff ist hier die Nakba, übersetzt die Katastrophe. So sagen die Palästinenserinnen und Palästinenser der Zeit nach der Gründung des Staates Israel. Damals wurden viele Palästinenserinnen und Palästinenser vertrieben und das setzt sich auch bis heute fort mit der illegalen Besiedelung des palästinensischen Westjordanlandes durch israelische Siedler. Und so wurden und werden eben auch die Palästinenserinnen und Palästinenser zu Opfern. Und diese Opfermentalität, die werde jetzt benutzt, und zwar auf beiden Seiten, um Angst und Hass aufzubauen, sagt der Israeli Rami El Hanan.
0: We teach them how to be Wir bringen unseren Kindern bei, Opfer zu sein. Dann stehen sie mit 18 an einem Checkpoint und müssen entscheiden, ob der alte Mann, der ihnen entgegenkommt, ein Terrorist ist oder nur
1: ein Großvater. Eben in den Palästinensergebieten gibt es ja viele dieser Straßensperren, also Checkpoints, an denen die Palästinenserinnen und Palästinenser kontrolliert werden. Mhm. Jetzt, wenn die beiden an Schulen in Israel unterwegs sind und auch eben in den Palästinensergebieten, Kommt Ihre Botschaft dort an? Also Rami El Hanan hat ja vom offenen Schlund eines Vulkans gesprochen.
2: Ja, sie stoßen auf sehr viel Widerstand. Sie werden beschimpft als Nestbeschmutzer, als Verräter. Viele wollen verhindern, dass sie überhaupt an diese Schulen gehen, setzen auch Schulleitungen unter Druck zum Beispiel. Und wenn sie dann vor eine Klasse treten, dann schlägt ihnen dort oft auch viel Hass entgegen. In Israel ist der Palästinenser Bassam der Terrorist. Und in palästinensischen Schulen ist der Israeli Rami der brutale Unterdrücker.
3: Und wie gehen die beiden damit um?
0: Man muss die Emotionen erdulden. Du kannst sie in den Augen sehen. Und manchmal glaubst du, jemand hasst dich und er wird zu deinem größten
3: Unterstützer.
2: Wenn sie dann ihre Geschichte erzählen können, dann drehe die Stimmung eben oft, sagt Rami.
0: Wenn du die Leute mit Respekt behandelst und nicht moralisierst, dann hören sie dir zu. Und die Geschichte ist so mächtig, dass sich die Leute verpflichtet fühlen, zuzuhören.
1: Jetzt, zuhören ist ja das eine, aber das eigene Verhalten ändern, die Einstellung, das ist ja was ganz anderes. Wir haben das ja bei Rami gehört, wie schwierig das sein kann.
2: Ja, die beiden sind schon realistisch und sie wissen natürlich, dass sie nur eine Minderheit erreichen. Aber Rami Elhanan sagte mir, sie wollen nur ein kleines Fragezeichen, einen kleinen Zweifel.
4: This is exactly what we are looking for, for a little question mark, a little doubt.
0: Wenn auch nur ein Kind, sei es ein palästinensisches oder ein israelisches, am Ende des Besuchs unsere Botschaft akzeptiert, dann ist das ein Wunder. Dann haben wir einen Tropfen Blut gerettet und im Judentum ist das von großer Bedeutung.
2: Und Bassam sagt, es müsse allen bewusst werden, wie teuer sie dieser Konflikt zu stehen komme. Wenn sie das nicht begriffen, dann höre der Konflikt nie auf.
3: Es ist
1: schon eindrücklich, was Bassam, Aramin und Rami, El der Palästinenser und der da leisten. Und ich frage mich auch, wie wirksam ist das Ganze? Also Schaffen sie es, etwas zu verändern?
2: Also die Forschung zeigt, dass Dialogarbeit, wie sie Rami und Bassam machen, Schon etwas bewirken kann und zwar auf der psychologischen Ebene. Konkret? Wenn wir so emotionale Geschichten hören, wie Basam und Rami uns erzählen, glaubhafte Geschichten, Geschichten auf Augenhöhe, dann wollen wir diesen emotionalen Geschichten glauben. Jetzt haben wir aber gleichzeitig. Geschichten und Vorurteile und Narrative im Kopf. Und die widersprechen sich die emotionale Geschichte und diese Narrative. Und unser Hirn ist jetzt so gemacht, dass, er, dass es den emotionalen Geschichten glauben kann. Und dadurch sind wir eher bereit, die Vorurteile, die Narrative zu hinterfragen, weil wir eben den emotionalen Geschichten glauben wollen.
1: Also auf individueller Ebene kann diese Art von Friedensarbeit, wie Sie Bassam und Rami durchführen, also wirklich funktionieren?
2: Ja, aber jetzt kommt leider das große Aber. Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene und in der Politik sieht es ganz anders aus. Der Friedensprozess ist total ins Stocken geraten in Israel und in Palästina. Das hat mir auch Dana Landau bestätigt. Sie ist Konflikt- und Friedensforscherin bei der Stiftung Swiss Peace und unterrichtet auch an der Universität Basel. Und sie sagt zum Friedensprozess: Ich bin schon nicht wahnsinnig optimistisch, muss ich jetzt sagen. Dana Landau betont zwar auch, dass Friedensarbeit, wie sie Bassam und Rami machen, individuell zu einem Umdenken führen könne, aber auch bei ihr gibt es
5: das Aber. Die breitere Bevölkerung zu überzeugen von dieser Arbeit ist nicht wirklich gelungen, muss man sagen. Das sieht man zum Beispiel daran, wie viele Personen an Friedensdemonstrationen kommen. Man kann natürlich auch die Resultate der Wahlen ansehen und die Parteiprogramme und sehen, dass es eigentlich jetzt unter den jüdischen Parteien im israelischen politischen Spektrum eigentlich bis weit in die Linke kaum noch überhaupt Parteien gibt, die das Thema ansprechen. Oder sagen wir es so, das Thema wird schon angesprochen, aber hinzustehen mit einem Parteiprogramm, das sagt, wir stehen ein für Verhandlungen, für zum Beispiel einen Palästinenserstaat in der Zukunft, eine, eine Zwei-Staaten-Lösung, das passiert eigentlich nur noch ganz links am, am Ende des linken Spektrums. Und diese Parteien verlieren immer mit jeder Wahl eigentlich weiter an Wählern.
1: Eben, das hat sich auch bei den Wahlen in Israel diesen Herbst gezeigt. Und gerade eben hat sich eine Regierung gebildet, die so weit rechts steht wie noch keine andere vorher.
2: Und in den Palästinensergebieten ist es nicht besser. Im Gazastreifen unter der Hamas und im Westjordanland unter der PLO kann man gar nicht mehr von einer Demokratie sprechen. Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit sind eingeschränkt. Und wegen der aussichtslosen Situation, weil sich kaum etwas verändert für die Palästinenserinnen und Palästinenser und wenn dann eher zum Schlechten hat gerade die PLO auch sehr an Rückhalt verloren. Da gibt es viel Ernüchterung.
5: Auf beiden Seiten unter den Israelis und den Palästinenserinnen gibt es eine große Desillusionierung. Desillusionierung mit der Idee eben eines Friedensprozesses, die auch konkret daher kommt, dass viele natürlich das Gefühl haben, dieser große Moment in den frühen 90er Jahren, als das, als die Osloer Abkommen unterschrieben wurden und so weiter, dass das zwischen nichts gebracht hat und eigentlich die Situation verschlimmert hat, je nachdem, mit wem man spricht.
1: Die Oslo-Abkommen, das müssen wir vielleicht kurz erwähnen, das waren eben jene Friedensabkommen zwischen Israel und der PLO Anfang der 1990er. Die beiden Seiten haben sich damals gegenseitig anerkannt. Es wurde vereinbart, die PLO solle die Kontrolle über den Gazastreifen und das Westjordanland erhalten, in mehreren Schritten.
2: Aber beide Seiten haben sich eben nicht an die Abmachung gehalten und heute muss man wirklich sagen, der Friedensprozess ist gescheitert. Und wieder gibt es zwei Narrative, sagt Anna Landau, das israelische.
5: Das Narrativ, das man sich erzählt, ist, dass man es dann gewagt hat, und dann hat die andere Seite einen sozusagen hintergangen. Das ist einfach ein sehr einseitiges Narrativ, aber es ist sehr wirkungsmächtig. Wenn man dann sagt, man hat es ja versucht, es hat nicht geklappt, es hat sogar zu mehr Gewalt geführt. Es gab ja auch eine Terrorwelle kurz danach. Es gab die Ermordung durch einen jüdischen Extremisten des israelischen Premierministers, Itzhak Rabin und so eine ganz starke Desillusionierung, dass das ein Versuch war, der gescheitert ist. In Israel
2: spricht man heute davon, den Konflikt zu managen. Das heißt im Grunde, die Grenzen schützen, zum Beispiel mit dem Bau der Mauer und eben mit rigorosen Kontrollen.
1: Und wie lautet das Narrativ auf der palästinensischen Seite?
2: Dort geht die Erzählung so, wenn wir mit den Israelis zusammenarbeiten, dann normalisieren wir die Verhältnisse, wie sie
5: heute sind. Es gibt einen signifikanten Teil der palästinensischen Bevölkerung, die sagt, eigentlich muss man sich gegen den Status quo stellen und jede Form von Zusammenarbeit oder in Anführungszeichen Normalisierung von gemeinsamen Initiativen ist problematisch, solange das Machtgefälle so stark ist, solange diese Asymmetrie herrscht. Die Asymmetrie der Macht, dass
2: also die Palästinenserinnen und Palästinenser kaum Kontrolle haben. In der Zivilgesellschaft herrscht heute oft ein Ohnmachtsgefühl.
1: Und dieser Widerstand gegen die Normalisierung und gegen eine Zusammenarbeit mit den Israelis ist natürlich für Initiativen wie diejenige von Bassam und Rami ja äußerst schwierig.
2: Mhm. Auf beiden Seiten gibt es sehr wenig Bereitschaft, sich auf die andere Seite einzulassen.
1: Eine Polarisierung, wie sie aktuell ja weltweit zu beobachten ist. Also im Prinzip muss man sagen, die Arbeit, die Bassam, Aramin und Rami Elhanan machen, ist umsonst.
2: Ganz so weit
5: würde Friedensforscherin Dana Landau nicht gehen. Viele Friedensaktivisten, Aktivistinnen oder auch allgemein soziale Bewegungen, die in der Minderheit sind und die für etwas einstehen, wo nicht viele dahinterstehen können in dem Moment, sie sehen natürlich ihre Aufgabe längerfristig und sie sehen auch ihre Aufgabe darin, eine Art Nährboden zu schaffen für etwas, was vielleicht erst in Jahren ja, Früchte tragen wird.
1: diesen Nährboden schaffen, wie Danalala das nennt. Das tun Bassam und Rami offenbar nicht nur in Israel und Palästina, sondern
2: weltweit. Ja, die beiden haben durchaus auch eine Botschaft für uns. Die Schülerinnen und Schüler in der Kanti Zürich Unterland, die wollten auch wissen von den beiden, was können wir tun. Und vor allem Rami Elhanan, der Israeli, war da sehr deutlich. Er sagt, man müsse die israelische Politik kritisieren.
0: Millionen von Menschen unterdrücken, demütigen, sie besetzen, ohne demokratische Rechte. Das ist nicht jüdisch. Punkt. Und die Kritik daran ist nicht antisemitisch.
2: Hier muss ich schnell einhaken, Kritik an Israel kann durchaus antisemitisch sein. Zum Beispiel, wenn sie das Existenzrecht von Israel infrage stellt oder wenn sie antisemitische Vorurteile portiert. Die Kritik an konkreter Politik der israelischen Regierung kann aber sehr wohl berechtigt sein.
1: Jetzt, Nico, so also richtig hoffnungsvoll klingt das alles jetzt irgendwie doch nicht. Wie, wie gehen denn unsere beiden Friedensaktivisten damit um?
2: Sehr pragmatisch. Rami El-Haran sagt, er sei optimistisch für die Zukunft, aber langfristig.
4: Sehr optimistisch in the und extrem pessimistisch in the short run.
2: Die Geschichte werde ihnen Recht geben, sagen die beiden. Das zeigten viele Beispiele. Südafrika, das geteilte Deutschland, Irland. Überall sei es irgendwann zu einer Lösung gekommen. Und Bassam sagt, klar, auch sie hätten manchmal Zweifel.
3: Doubts sometimes. Yeah, we are human beings. We have the right to cry sometimes, but to lose faith never, never.
2: Den Glauben an den Frieden, den verlieren die beiden nicht.
1: Das war der Kontext Freundschaft. Unter Feinden von Nicole Freudiger, Sounddesign Michael Studer, mein Name Bernhard Sen.